0: ¿Qué tal amigos? Muy buenos días, buenas tardes, buen provecho. Les saludamos aquí desde Shapter, California. Gracias hermana Ladies por los micrófonos. Es un excelente programa motivando siempre nuestra vida para seguir adelante, ¿verdad? Todo tipo de situaciones pueden ser vencidas, todo tipo de problemas pueden ser vencidas con, con la ayuda de nuestro Dios, ¿verdad? ¡Qué bueno! Gracias por esos ejemplos de la Biblia y ejemplos de la vida diaria que nos ayudan a seguir adelante y por siempre felices a pesar de la crisis ¡Muy bien! Vamos a iniciar nuestra programación de mensajes de fe con tu amigo Levi Hernández y lo vamos a hacer con una oración ¡Te invito! ¡Te invito a orar! ¡Oremos! En esta hora Señor te damos gracias por el don de la vida y de la salud. A pesar de que algunas veces es un poco quebrantada, un poco difícil, pero tú nos das la capacidad de esa salud emocional, la que nos ayuda a salir adelante. Gracias por la luz de un nuevo día, gracias por la amistad de nuestros seres queridos, gracias por la amistad de nuestros hermanos, por esa hermandad que aflora en medio de las circunstancias adversas. Te ruego que puedas asistir a cada uno de tus hijos e hijas que están pasando problemas serios, problemas de salud, problemas económicos, problemas de familia, entre esposos, entre hijos y padres, de vecinos. Los ponemos en tus manos, Señor. Pero también ponemos en tus manos ante tu altar a aquellos y aquellas que están agradecidos contigo, porque tú les has dado la oportunidad de recibir un título, de graduarse en esa temporada de graduaciones y de todo aquello de promociones y de oportunidades. Hay alegría, algarabía dentro de los corazones de las personas. Rogamos Señor que también lo aceptes como un olor grato ante tu altar. Gracias por tantas bendiciones que gozamos de ti. Lo agradecemos, pidiéndote también que nos ayudes y nos dirijas en esta hora de mensajes de fe. Que cada palabra que aquí sea dicha provenga de, de ti, desde el cielo. Rogamos que tu Santo Espíritu pueda guiarnos y mensajes de fe pueda traernos mensajes de esperanza pues lo rogamos en el dulce nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a escuchar un canto con nuestro amigo eh, Felipe Garibo. seguramente ya lo has escuchado un par de veces, una vez, dos veces, diez, no importa. Este canto hace alusión a la vida de José. Puedes quitarle el nombre a él y ponerle el tuyo. Quizás tu situación sea muy diferente a la de él. A lo mejor tu situación es más difícil, más complicada. No sé. No pude encontrar aún, todavía sigo revisando la vida de José. Y todavía no puedo encontrar donde diga que José estuvo enfermo y estuvo postrado por muchos días. Tu situación es de enfermedad. Tu situación... Es eh, familiar No sé Recuerda que José nos da Mensajes de fe y de esperanza Y este himno Este himno Refleja Que en medio de la dificultad En medio de los problemas O las situaciones adversas a nuestra vida Allí está Cristo Jesús Esa luz Es Jesús No pierdas No pierdas la fe Mi querido mi querida hermana Vamos a escuchar el canto Y cantamos todos juntos Con la voz y con el entendimiento Cantamos y regresamos
1: A pruebas en tu camino no te dejes engañar el enemigo acecha y diariamente inventa miles de cosas para hacerte mal, aunque haya pruebas. Señor te guiará, dale tu mano ahora, pues al final de todo, Él te sostendrá. Que las aguas te absorben y sientes desmayar. No te preocupes que al final de ese túnel una luz de esperanza aguardándote está. Aunque allí apruebas, camino Ten confianza en el Señor Así como oscurece Así precisamente El día resplandecerá aguas te absorben y sientes desmayar no te preocupes que al final de ese túnel una luz de esperanza aguardando Salud. Salud. Jesús Salud.
2: Salud. 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 Jesús, es Jesús.
1: Salud.
0: Olvides, mi querido, mi querida hermana, nunca lo olvides. Y claro, somos humanos. Cuando uno ha recibido alguna promoción en el trabajo, cuando uno está bien de salud, cuando uno a todo, todo le está saliendo bien, pues es bonito hablar, bonito expresarse. Pero en el momento de la prueba En el momento cuando viene el examen Cuando se tienen que guardar los libros Y vas a contestar y no te acuerdas Y, y estás batallando y, y dices no creo que voy a pasar este examen Muy difícil, muy complicado Es allí donde nos podemos recordar Y que aunque la fe nos falle Que, que Cristo Jesús estará siempre con nosotros eh, quizás has pasado un problema serio, difícil Donde tu fe está flaqueando Donde tu fe eh, haya fallado y, O tal vez allí entonces te das cuenta que tienes fe Bueno, tú entiendes entonces a José José, un hombre recto, un hombre perfecto Ya hemos visto en los temas anteriores un hombre íntegro, un hombre leal, un hombre que no se, no se dejaba ni comprar ni vender. Él prefería morir antes de deshonrar a nuestro Dios, a su Dios, que también es el tuyo y es el mío. José, un hombre que, aunque había aprendido toda la ciencia, la lengua, todo lo que se veía, Allá en Egipto, en la potencia de aquel entonces, no se dejó avergonzar, o él no se avergonzaba, mejor dicho, de su Dios. No tenía un retrato, una foto, un cuadro de que miren, aquí está Jehová, miren, este es mi Dios. No. Él lo representaba con su vida. Allí él mismo emanaba la esencia de Dios. En todo lo que hacía En todo lo que decía Por eso en cada lugar a donde iba Lo ponían Como el jefe Como el que llevaba el control El enemigo Quería destruirlo Quería hacerlo pedazos Como quiere hacerlo Contigo y conmigo Sin embargo La escritura dice ves tras vez Mas Jehová era con José ¿Por qué? Porque José permitía que Dios trabajase a través de él. ¡Qué lindo! Estamos viendo a José, ahora aquí, interpretando los sueños de este monarca, de este gobernante, de este hombre que se consideraba el Dios, el Dios vivo andando ahí entre los, eh, entre, entre los mortales. Él era el Dios el que tenía el control. De todo en ese tiempo El poder político, el poder religioso Estaban en sus manos No había como existe en la actualidad eh, La separación de iglesia y estado Y tú tienes la libertad de adorar al Dios que quiera La religión que quieras ejercer La religión que quieras como lo, lo plantea, lo muestra La constitución, tanto de Estados Unidos como en México Y de muchos países donde dice Tierra y libertad, ¿verdad? Allí no. Allí el faraón era el poder absoluto. Religión, político, civil, todo, todo lo que tiene que ver con la vida del ser humano. El faraón era el que controlaba todo aquello. Y ahora tenemos a José enfrente de él, sin temor alguno. Sin decir, oye y si voy a hacer mal mi trabajo Voy a hacer mal mi trabajo Y si voy a fallar Y ante la vista de todos los expertos Él confiando en Dios Y dando la explicación correcta y apropiada del sueño del faraón Y cuando digo correcta y apropiada Es que no podías engañar al faraón Él lo había soñado él estaba preocupado, ya nadie, nadie, ninguno de los expertos conocidos ahí en ese tiempo pudo resolver el problema. Ningún abogado pudo ayudarlo. Ningún médico pudo darle una solución al problema. Nadie. Pero Dios tenía un plan especial para José. ¿Por qué? porque José, José era rebelde y decía, ándale José, vente para acá, como en, en el caso de Jonás, ándale José, mira, ven, ven para acá, ándale que mira. No, José estaba puesto y dispuesto en las manos de Dios para ejercer su voluntad. ¿Cuántos de nosotros estamos en ese mismo plan? De querer hacer la voluntad de Dios. De querer obedecerle. Sí, decimos. Y nos vamos a la iglesia. O nos vamos al parque. Con los amigos, con los hermanos. Y hablamos de Dios. Que conocemos mucho de Dios. Y de las profecías. Y qué lindo todo eso. Es bueno de saber fechas. Conocer historia. De dónde venimos, dónde estamos y a dónde vamos. Es bueno. Es más. Debes de saberlo. Pero de saber lo que tiene que vivir un cristiano, a vivirlo ya algo real, a tener una experiencia con el cielo, y ya las cosas cambian, ¿verdad? Pero José dependía plenamente, no te puedo decir que 100%, porque quizás porque quizá la matemática mía, tuya, no es la matemática de Dios te puedo decir que en toda plenitud dependía de Dios. Por eso, cuando está delante del monarca, no tiene miedo y habla con autoridad, con convicción. Quiero repetir esto que mencioné en el programa anterior. No creas tú, es más, quítate de la mente de que José llegó todavía con los ojos hacia el suelo, como muchos de nosotros, no cuando vamos a hablar con alguien. Nos andamos rascando la cabeza y andamos mirando hacia abajo y no sabemos qué decir y qué tema tocar. No, 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 no. José sabía el idioma, las lenguas, conocía las matemáticas, conocía eh, los jeroglíficos, descifraba todo aquello. Era versado ya en muchas artes allá en Egipto. Así que él, no, 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 entró ahí como... El expresidiario que andaba con vergüenza ¿Qué van a decir de mí? Que estoy saliendo de la cárcel Y ahora mira eh, los adivinos Estas personas de importancia eh, Me van a criticar Me van a juzgar por ello No, José Iba seguro De lo que iba A hacer ¿Por qué? Porque confiaba plenamente En Dios Así que Olvídate de que José llegó como un paisanito, como un inmigrante, como uno lleno de temor. No, Él llegó seguro y confiado. Ahora lo tenemos frente al monarca y está hablando con plena seguridad porque todo lo que él decía fluía de Dios. Además, Faraón ya había escuchado, ya había escuchado acerca de José allá en la prisión y seguramente... Él sabía, porque era amigo de Potifar, él sabía la situación de José. Seguramente, muchas veces eh, Potifar le, le platicó al faraón, estoy arrepentido porque puse a José allí en la prisión. Tú y yo sabemos mi situación, faraón, tú y yo la sabemos. Pero José es un nombre especial, un nombre que está dedicado a su Dios y Dios lo bendice todas las... Propiedades, todo lo que yo pude adquirir fue por José. Y toda esa información, Faraón ya la tenía. Por eso miren a ustedes, miren ustedes lo que va a suceder aquí después de que le interpreta el sueño. Dice la Escritura en Génesis capítulo 41, versículos 30. 30 en adelante vamos a leer. Dice tras ellos cuando está interpretando el sueño está dando ya o ya dio mejor dicho la interpretación del sueño dice tras ellos seguirán siete años de hambre toda la abundancia será olvidada en la tierra de Egipto y el hambre consumirá la tierra y aquella abundancia no se echará de ver a causa del hambre que le seguirá lo cual será gravísima y que el faraón haya tenido el sueño dos veces Significa que la cosa es firme de parte de Dios y que Dios se apresura en hacerlo. Es para hoy. Por tanto, miren, miren qué habilidad de José. Algunos piensan, no, Dios va a hacer todo por mí. El pastor va a orar por mí. El doctor va a hacer todo por mí. Dios va a hacer todo. Yo no voy a hacer nada. José era un hombre inteligente. Era un hombre hábil. Miren ustedes lo que dijo aquí. Por tanto, es necesario que el faraón se provea de un hombre prudente y sabio y que lo ponga sobre la tierra de Egipto. Mira, mire usted las palabras que usa José. Prácticamente él se está haciendo promoción. Dios pudo haberle revelado al faraón que José era ese hombre. Dios le había dicho, mira, y van a venir y te van a interpretar el sueño y ese va a ser el hombre. Pero no. Dios actúa, mi hermano, donde tú ya no puedes hacerlo. Pero tienes que... Mira, aquí un ejemplo tan claro y práctico del faraón. Alguien dice, yo, yo no voy a estudiar. ¿Para qué estudio? Si yo soy hábil en los negocios, soy hábil acá. Es más, ¿para qué ocupo el estudio? Sin embargo... Si tú te preparas académicamente, escolásticamente, tú te preparas en todas las áreas, en un momento de oportunidad, con un título, con ese papelito, como dijo alguien por ahí, papelito habla, ese papelito te va a abrir muchas puertas. Tú dices, no, pero es que Dios lo va a hacer. Sí, pero si tienes esos papelitos, va a ser más fácil inclusive para Dios. Por eso, José, con todas las habilidades que tenía y que el faraón las conoce, él dice: Por tanto, es necesario, esto lo tenemos que hacer, lo tienes que hacer, que te busques, que te proveas de un varón prudente y sabio. Hmm. Muchas veces creemos que somos sabios, pero somos imprudentes a más no poder. Decimos una cosa por otra, hacemos otra cosa por una cosa por otra, etcétera, etcétera. O alguien dice, bueno, él es prudente, pero le falta un poco de conocimiento, de sabiduría. Pero José atinó a llevar estas, estas dos partes para ser fuerte en el camino, ¿no? Como el auto, ¿no? con Por lo menos para que ruede bien y no se caiga, tiene que estar sostenido por dos. y hasta Siempre hay dos, ¿no? Y aquí le dice, debe de ser un hombre prudente y sabio. Y que lo ponga sobre la tierra de Egipto. Continúa diciendo la escritura, haga esto el faraón, ponga gobernadores sobre el país que recojan la quinta parte de las cosechas de Egipto en los siete años de abundancia. ¡Wow! Fíjate la expresión de este hombre, un hombre matemático, un hombre conocedor de la ciencia, un hombre que sabía lo que iba a pasar lo que iba a suceder y está dándole ahora consejos al faraón se supone, se supone que el faraón es como un dios y que sabe de todo sin embargo aquí está aquel despreciado aquel que por ahí salía de la prisión aquel que nadie aparentemente quería, imagínense el celo profesional como le llaman de los eh, adivinos de los eh, asesores del gobernante del faraón. Imagínense. Y Faraón, perdón, y José, con toda autoridad, con toda confianza, con toda seguridad que le caracteriza, diciendo, ponte gobernadores. Oye, ¿qué tal si hubiese dicho el faraón? Y Bueno, espérate, ya, espérate, espérate. Ya no interpretaste el sueño, joven. Yo sé, eh, fuiste consagrado ya aquí a la élite, está bien, eh, ya, pero solamente, déjame consultar con mis, con mis sabios, déjame a ver qué me sugieren mis consejeros, permíteme, pero no, este faraón está ahí seguramente sentado, ahí en la silla importante, la silla del poder, y José hablándole con toda confianza, con toda seguridad, pero ya dentro de lo que está diciendo, está dando órdenes implícitas y explícitas. Fíjate la, la capacidad del conocimiento de José. No se estaba rascando la cabeza y ahora qué le digo y qué va a hacer de mí ahora y para dónde, dónde me van a mandar. No tengo casa, no tengo y quién me espera. No tengo, como dijo alguien por ahí, ni un perro que me ladre. Ya, ya le adiviné o le interpreté el sueño, mejor dicho, le interpreté el sueño del faraón. Ahora, ¿qué va a pasar de mí? A lo mejor le van a ahorcar. ¿Qué va a pasar de mí? No, señores y señoras, este hombre, este enviado de Dios, este dignatario del cielo, representante de las cortes celestiales, allá en Egipto, hablando y dando órdenes al gobernante y a todos los que estaban escuchando ahí. Y miren ustedes. Dando órdenes a detalle. La quinta parte de todo. Fíjate. Y esto es muy importante para los que, han estudiado, los que han estudiado contabilidad y los que saben de negocios. Esto tiene que ver mucho con lo que tienes y debes de estar ahorrando. Fíjate. Y en un caso extremo. ¿Cuánto se tenía que hacer para almacenar lo que se tenía que cosechar? interesantemente que José, haga usted de cuenta, mi querido hermano, mi querida hermana, que José había sido ya avisado por el cielo todo lo que le tenía que decir al gobernante, al faraón. Haga usted de cuenta que lleva una agenda, un programa donde él dice, mira, ok, estos son los sueños, no son dos, sino solamente uno, pero va a suceder ya, esto es para ya. Así que manos a la obra y tienes que poner gobernadores y tienes que guardar la quinta parte y tienes que hacer esto y tienes que sobre todo poner un hombre prudente y sabio y tienes, fíjate, como que él ya tenía todo en la computadora ahí para darle esta, esta indicación importante al faraón. Así que mi amigo, no pienses tú que José, ay sí, pobrecito, lo vendieron sus hermanitos y ten lástima por él ahora a pesar de lo que ha pasado a pesar de todo aquello ves a José y algo que siempre lo vamos a estar mencionando es que era de hermoso semblante era bien guapo y de hermosa presencia fíjate qué lindo representante del cielo tú también mi amigo, mi hermana eres bonito, eres bonita eres lindo, eres linda y me gusta eh, la familia Radio Joven Adventista porque estas son las palabras que se usan. Hermosa, hermoso, bendecido, bendecida. Y uno se cree que eso es así porque somos representantes de nuestro Señor Jesús, de nuestro Dios, lo mismo que lo fue José. ¿Acaso tú serás uno de estos hombres o una mujer que esté en las cortes? aquí en la tierra, dando testimonio de Dios. Quizás tú trabajas con algún político, una persona influyente, y tú puedes relacionarte con José. José todavía tiene más consejos para ti. Así que José es experto en consejos para los padres en consejos para los hermanos, en consejos para los esclavos, en consejos para los mayordomos, en consejos para los presos, para todo mundo y ahora para el mismo faraón. ¡Qué calibre, qué capacidad Dios le había dado a este hombre! ¿Y fue así nada más? No, José todo lo que hacía, lo hacía con dedicación. Imagínate si hubiese andado en la cárcel con cara larga, ni con las manos entre la bolsa y no le hubiese importado el sueño de estos hombres. Que posiblemente esta, esta era su única salvación. Imagínate que no, los, no les hubiese hecho caso o los hubiese ido a saludar una semana después. Otra cosa se es que escribirá de José tal vez. Sin embargo, como que el Señor le guiaba, mejor dicho, el Señor le guiaba a cada detalle, a cada paso en su vida. Por eso usted lo mira de la prisión a la corte hablando y ahora miren en frente del faraón sin temor a equivocarse. Porque confiaba plenamente en Jehová, en ese Dios que tienes tú y tengo yo en nuestro Dios. Aquel que merece la honra y la gloria. Aquel que creó el cielo y la tierra, aquel que nos hizo y no nosotros nosotros a nosotros mismos. Aquel que nos dejó este libro con estos hombres de estas lindas y vastas experiencias para que tú y yo en momentos difíciles lejos de mirar hacia el suelo podamos mirar hacia el cielo y decir Señor tú tienes una salida para mí tú tienes algún plan mejor para mí y cada día pensar y trabajar para la excelencia para ser más y mejores siervos de nuestro Dios. José lo fue. Sigue diciendo, sigue dando órdenes, José. Dice, haga esto el faraón, ponga gobernadores sobre el país que recojan la quinta parte de las cosechas de Egipto en los siete años de la abundancia. Junten toda la provisión de estos buenos años que vienen. Recojan el trigo bajo la mano del faraón para mantenimiento de las ciudades y guárdenlo. Y esté aquella provisión en depósito para el país, para los siete años de hambre que habrá en la tierra de Egipto. Y el país no perecerá de hambre. ¡Qué capacidad de José! Por eso te digo, mi hermano, mi hermana, quítate de la mente de pobrecito del José, que mira, salió de la cárcel viene triste, así toda, ni sabe cómo dirigirse ante los gobernantes, en este caso ante el faraón, ahí en Tierra Extraña, si él es un pobre hebreo por ahí, que nomás guarda los mandamientos, que nomás guarda el sábado, que da su diezmo, ¡ay pobrecito! ¡No! José ahora lo vemos como uno de la élite, y además que trajo la solución al problema del faraón, que ninguno de aquellos profesionales pudo resolver. Y José con plena seguridad lo hizo Y antes de decirlo dijo Hay un Dios en el cielo José no se avergonzaba de su Dios Nosotros a veces nos avergonzamos de nuestro Dios Y por eso nos va como nos va Imagínate que pusiéramos en alto el nombre de nuestro Dios ¿Él lo merece? ¿Él lo, él lo necesita? No nosotros somos lo que, los que necesitamos Y esto es lo que José sabía Este era el secreto del éxito de José En todas las áreas Dar gloria a Dios en donde él se encontrara En la prisión En, en donde quiera que él está, En los momentos buenos y en los momentos bajos En los altibajos de su vida Él glorificaba siempre a Dios Y por eso cada palabra que iba a decir Pensaba si era o venía de nuestro Dios. No era aquel, eh, aquel empresario o aquel que, jajaja, que. Un tipo prudente y sabio para que Dios lo llevara a la corte del faraón. Amigo, mi hermana, no era cosa fácil. Había que preparar a este hombre y todavía no llegaba a ser el, el gobernante que está a punto de serlo pero ya con toda la habilidad, con todos los conocimientos y versado en las artes, estaba más que listo para llevar adelante la causa. Y miren todos los detalles que él da. Así que ingenieros, pónganse a trabajar. Vamos a construir depósitos, pero que estén protegidos. Recuerden ustedes que Egipto está en el desierto. Así que en ese tiempo no había eh, la tecnología que hay ahora. Pero ustedes tienen que trabajar, hagan así, 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 para que el trigo no se eche a perder, para que no agarre ningún gorgojo a algo que pueda afectarle. Porque tiene que estar guardado por siete años. Así que manos a la obra. Imagínense ustedes dándole órdenes y órdenes de alto nivel al gobernante, al hombre importante de ese entonces. Ay, hermanos, qué lindo. Es lindo saber que nuestros hombres, sencillos, humildes, pero en las manos de Dios, Dios pudo hacer tantos milagros. Y te tengo esta buena nueva. Dios lo está haciendo contigo. Dios te está preparando para una causa. Quizás dices, no, pues estoy nada más aquí haciendo el pan, nada más estoy trabajando cortando las cherries, Nomás estoy trabajando aquí, cortando eh, las naranjas, eh, sacando la hierba del campo. Eh, nomás soy pastor de ovejas. No, amigo y amiga. Esta señora, escritora, Elena G. de Juay, dice que va a traer detrás del arado a aquellos hombres que estén dispuestos para llevar a su obra adelante. Así que, mis amigos, tú eres uno de ellos. Tú que me estás escuchando, eres esa niña, esa muchacha, ese joven, esa mujer, ese anciano que el Señor ha pulido para llevar adelante una empresa. Pero no vais a pensar que es así de la noche a la mañana. Hay que pasar por algunos detalles. En la siguiente edición vamos a ver cómo fue que reaccionó Faraón. Cómo fue impactado por el Espíritu Santo de tal modo que le dio a José una gran responsabilidad. Te invito a orar. En esta hora, Señor, te agradezco por tu palabra. Agradecemos por José. Agradecemos por tus hijos e hijas de la Biblia. Y por cada uno de también los hijos e hijas que tienes en este momento que están pasando dificultades, que están pasando por pruebas. Tú sabes, Señor, el futuro, todo está en tus manos. Nos ponemos en él. Dirige nuestra vida, porque nosotros no podemos. Ayúdanos a ser como José, pero más que todo, ayúdanos a ser como Cristo Jesús. Que podamos reflejar ese carácter, ese amor en todas las áreas de nuestra vida. Rogamos también que sigas con el siguiente programa. Tu bendición, pues lo hacemos en el dulce nombre de Jesús. Amén y Amén. Mi querido amigo, mi querida hermana, no despegues, no te despegues de la sintonía. Radio Joven Adventista tiene una programación variada y del todo especial. Hombres y mujeres que desfilan usando el micrófono y llevarte palabras de ánimo palabras que te ayudan a vivir en esta vida no solamente te ayudan a sobrevivir sino te ayudan a vivir en plenitud preparándonos para el reino de los cielos pero mientras estamos aquí a hacer las cosas como tienen que hacerse así que te animo a que compartas la estación no te quedes con la bendición Compártela. En algún programa el Señor puede hablarte y decir, oh, esto es lo que yo necesitaba escuchar. Oh, o esto, oh, esto justo esto necesitaba. Como cuando buscas un remedio, buscas una solución, algo. Pues aquí puedes encontrar también palabras de vida y de vida eterna. Tu amigo, tu amigo Levi Hernández de Mensaje de Fe, te dice, Dios alza a ti su rostro y ponga en ti paz